2: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
3: Bienvenidos de nueva cuenta a Tu Zona Roja, el podcast especializado en el fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Se fueron tres semanas. El show de Patrick Mahomes se hizo presente en el cierre de la semana 3. De esto estaremos hablando de los impresionantes halcones marinos de Seattle de Dak Prescott, que sigue jugando a las remontadas, y sobre todo de que ya se dio el primer brote de coronavirus en la NFL, y el juego entre los titanes de Tennessee y los acereros de Pittsburgh, ha sido pospuesto en días por confirmar, sería el próximo lunes o martes, así que quédense con nosotros en este podcast. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira, y hoy repetimos equipo, Toño de Valdés
0: y Ramsés Sandoval. ¿Cómo
3: estás, Toño, de nueva cuenta en este podcast?
0: Abrazo, abrazo, Gustavo, igual para Ramsés, Qué gusto de saludarlos. Hay mucho, pero mucho que platicar. Por supuesto que pues, eh, te, te pone de nervios, ¿no? Y seguramente la NFL, Roger Goodell y toda la gente que pues está encabezando la liga, pues están preocupados y y, y ocupados de ver cómo cómo van a manejar esta situación de, de Tennessee y de Minnesota, porque Minnesota fue el rival de Tennessee en eh, en el partido del fin de semana por aquello de del brote de, de COVID, y pues... Eh, como están las cosas en los Estados Unidos eh, y en muchas partes del mundo, incluido México, me parece que eh, pues esta no va a ser la única ocasión en que se va a hablar de esto. Esperemos que lo puedan resolver. Esperemos, primero que nada, que, que todos los eh, jugadores y, y parte de, de, del grupo que está ahí con los titanes eh, del staff, que estén bien. Eso es lo más importante. Y, y bueno, pues a, a resolver la, la situación para para que no se te vaya atorando la la, la, el, el calendario de la campaña, ¿no? Porque no, no es como en el Daze. Acá sí es un broncononón si de repente se te empujan a suspender partidos.
3: Hace muchísimo tiempo que no había un juego en martes y veremos si reprograman hasta el próximo martes ese juego entre Tennessee y los acereros de Pittsburgh. Porque el rival de Tennessee, los vikingos de Minnesota, que enfrentan este fin de semana a los tejanos de Houston por los últimos reportes, es que la NFL mantiene el juego el próximo domingo. Y del otro lado, saludo con muchísimo gusto a Ramsés Sandoval. Bienvenido, Ramsés. De nueva cuenta al podcast de Tu Zona Roja. Y sé que este es de NFL, pero desearle éxito a tus Lakers, que arrancan hoy las finales de de la NBA. Yo no soy de los Lakers, pero sí soy muy de LeBron James.
2: Sí, sí, señor, un, un, un placer, como siempre, Gus, y, y Toño de Valdés, por supuesto que sí, eh, vos más que autorizada, lo acabamos de, de tener en, en, en jornada doble, back to back, ahí en, en contacto deportivo, y nada, estamos disfrutando de esta NFL, y lo acabas de decir mencionando lo de la NBA, eh, y decías si el partido este que se podría llegar a jugar en martes, es la era del COVID-19, de esta desafortunada pandemia, donde tenemos finales de la NBA prácticamente en octubre, muchachos.
3: <risa> <Y> playoffs de <risa> grandes ligas.
2: Sí, ellos al al estilo liguilla, con ocho equipos por por liga. O sea, hay que verlo de la manera más eh, amable, podríamos decirlo de esa manera. Eh, Complicado lo de la NFL, coincido con lo que decía Toño, Roger Goodell tiene que en estos momentos estar eh, ocupado. No no creo que preocupado porque la NFL hace un gran trabajo, pero sí ocupado de esta situación. Eh, El equipo de Tennessee reportó tres nuevos casos eh, dentro de su equipo, cinco en el staff. Eh, eh, y obviamente jugadores como Bill Brinkley como Dequan Jones, ya fueron puestos en esa lista reserva de COVID-19 será interesante ver lo que pasa porque es un efecto dominó, muchachos y y lo que dice Toño Valdés es importantísimo y la gente quizás estaba pensando ah, Tennessee y Pittsburgh, los afectados y Minnesota, los Vikings que jugaron con el equipo de Titans también, y de ahí parte que ellos jueguen contra otro equipo y vengan más contagiados será interesante ver, hay muchísimos temas también positivos, obviamente Gustoño Pero esta esta noticia que cae en las últimas 48 horas, podríamos decir, es importantísima. La MLS tuvo este problema al inicio de su torneo, la NBA lo manejó de manera extraordinaria y ahora le toca a la NFL.
3: Y ahora la MLS también con el conjunto de Colorado Rapids, si no me equivoco, han tenido problemas por tema de de coronavirus, de contagios. Y es por eso la importancia del uso de mascarillas dentro de la NFL y las grandes multas, Toño, que se han dado en las últimas eh, semanas a los entrenadores en jefe dentro de la NFL. Porque, por ejemplo, de los ocho casos que se reportaron ayer de contagiados de coronavirus por parte de los titanes de Tennessee, cinco son parte del staff de cocheo.
0: Claro, efectivamente. Y, y mira, sabemos perfectamente que cualquiera cualquiera podemos eh, caer en, en, en eso de, de la, de, de, del, del coronavirus, pero me parece que sí es importante que cada una de las personas que están involucradas en este caso, lo que estamos hablando del NFL, pues que pongan su granito de arena, ¿no? Y vamos, si caen, pues ni modo, pero a, a tratar de evitarlo en, en, en lo más posible. Me parece que es eh, pues, eh, parte de la responsabilidad de cada uno de los elementos, y como dices, no solamente de los jugadores, también de los coaches, que al final de cuentas, digo, no todos, porque hay unos que son muy jóvenes, pero los coaches son eh, en su mayoría los de mayor riesgo en caso de contagiarse, porque son de más edad, porque algunos están pasados de peso, porque tienen enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, eh, fíjate, los coaches son los que más se tienen que cuidar en, en, en esta claro. circunstancia, ¿no? Bueno,
3: Pete Carroll tiene 69 años y era de los que no usaba mascarilla. El entrenador en claro. jefe de los halcones Marinos decía, pero bueno, ojalá esto sirva. Pues eh, para bien, para la NFL y no pase a mayores en las próximas semanas. Pero vamos con los resultados de la semana 3 de la NFL Ramsés. Patrick Mahomes se robó el show en Monday Night frente a su máximo rival, Lamar Jackson y los Cuervos de Baltimore. Y no sé si salió poseído, no sé qué se tomó, porque fue prácticamente impresionante lo que hizo Patrick Mahomes. Cuatro pases de anotación, en ningún momento lo pudieron detener. ni No tuvo ni siquiera un bajón en el juego, fue algo... Espectacular lo de Patrick Mahomes 2020 para Patrick Mahomes 500 millones de dólares MVP de Super Bowl le dan y yo a su esposa ahora se da a conocer que va a ser padre no para todos ha sido malo el 2020
2: no 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 para todos no para todos Gustoño oye solamente recalcar que también los oficiales que que estuvieron a cargo del Minnesota Tennessee tendrán que eh, eh, pues ser examinados una vez más. Ese es otro buen punto que eh. hay que recordar los referís. Oye, eh, no, lo de Pat Mahomes es una locura. Yo, yo lo platicaba con Toño en contacto deportivo. Yo estaba muy emocionado por el Monday Night. Dije tremendo agarrón y me decepcionó muchísimo eh. Lamar Jackson. Muchísimo. Y, 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 y la situación es esta. Y lo veíamos en, 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 en la transmisión y veíamos cómo le costaba trabajo a la Mark Jackson, que no pudo correr, que no pudo trabajar en ese ataque terrestre espectacular que tiene Pat Mahomes en la entrevista post de la transmisión, y le preguntaron cómo pararon a Lamar Jackson, y dice el game plan, el plan de juego desde el principio del de coach Reed y de, y de la defensiva, era no vamos a dejar correr a Lamar Jackson y, y parece que no fue lo mismo del otro lado con Harbaugh y los Baltimore Ravens, eh, eh, son muchísimas armas las de Pat Mahomes, te puede matar deportivamente por todos lados eh, 31 de 42, casi 400 yardas, cuatro touchdowns no lanzó ninguna intercepción con una de las que dice que, entre comillas, mejores defensivas de la NFL aplastó a una de las mejores defensivas de la NFL. Estuvieron a nada, a un eh, field goal, de prácticamente tener 30 puntos ante los Ravens en la primera parte. ¿Eh? Un sueño, una locura. Eh, eh, está convertido en un super jugador. Me parece que. Que hoy día uno vea los. Eh, yo estaba pensando este lunes, es muy temprano, pero, o sea, imagínate que Pat Mahomes gane back-to-back Super Bowls con la edad que tiene y luego todavía lo entrevistan y dicen: Uy, lo que me falta, Pat Mahomes lo dice, lo que me falta aprender. Es una de las grandes, grandes eh, calidades que tiene este jugador, que él sabe que todavía le falta muchísimo. Ahora, yo en lo personal, y se lo vengo diciendo a Toño y a Tigus, me encanta lo que está haciendo Russell Wilson,
0: sí.
2: eh, eh, es, es el otro jugador que a mí me encanta hoy día. Eh, independientemente de lo que hace Mahomes, a mí me encanta Russell Wilson hoy. Eh, o sea, creo que creo que lleva eh, un ritmo para lanzar más de 70 touchdowns esta temporada. Es una locura. Quizás no pase, pero veremos lo que pase con, con Wilson. Pero en el tema de Mahomes, no, una locura. Y ahora Lamar Jackson, un pues, Toño que tiene grandes números contra otros equipos, números ganadores de marca. Yo se lo decía a Toño en contacto deportivo, 0 y 3 ante Pat Mahomes. No le ve una al quarterback de los Chiefs.
3: Oh, y además... Toño, nos habías eh, comentado en este podcast que uno de tus jugadores favoritos para este año era Lamar Jackson y la verdad se vio mal, ni siquiera llegó a las 100 yardas y enfrente de Patrick Mahomes, que me gusta esta actitud no sé si de chico malo porque hay una toma donde levanta los cuatro dedos. Uno pensaba que eran los cuatro pases de anotación que le lanza a los cuervos de Baltimore, pero eso significa esos cuatro dedos fue de que lo habían colocado en el top 100 de la NFL de jugadores hace un par de meses como el número 4 y a Lamar Jackson en el número 1. Entonces se lo tomó a pecho, se lo tomó con sed de revancha y fue a despedazar a los cuervos de Baltimore.
0: <risa> ya que no lo hagan desmojar, ¿no? No, qué jugadorazo, la verdad. La verdad, sí, sí, fue lo del lunes fue decepcionante con la Mark Jackson. Sí. Eh, yo todavía le doy el beneficio de la duda porque me parece que es muy bueno eh, y tiene armas muy interesantes, pero sabes que también el, el, el playbook que tiene Kansas City es maravilloso. O sea, es, es, claro que lo tiene que ejecutar Patrick Mahomes y, y el resto de, de los jugadores de Kansas City. Edward Teller me parece que ha llegado a ser un complemento extraordinario, ¿no? en, 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 el, en el aspecto de ataque terrestre e inclusive como una nueva opción, eh, como receptor cuando sale como receptor. Pero eh, eh, sí es que la, las jugadas que sacan y, y la manera de, de manejar a, al, al, al rival, el, el, el primer pase de touchdown cuando se, seguramente se fijaron, a Tyreek Hill lo paran 10 yardas atrás de, de la línea de golpeo, y claro, con la defensiva se queda como diciendo, ¿qué onda con Tyreek Hill? ¿Qué hace allá 10 yardas atrás? no ¿Qué van a hacer? Y pues todo mundo se va con ese señuelo y tira un pase por debajo del brazo con con el otro corredor y, y deja a todo mundo fuera de balance. no A mí me, me, me impresionó el lunes, y, y no sé si les quedó la misma impresión, Daba, daba eh, por momentos, en, en algunas jugadas, daba la, la idea de que del lado de Baltimore había 11 hombres en el terreno, tanto ofensiva como defensivamente, y del lado de Kansas City había 14. Era una cosa increíble, o sea, parecía que había un exceso de jugadores de Kansas City a la ofensiva, siempre estaba un receptor libre, a la defensiva no había huecos para, para correr, en el caso de, 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 de Lamar Jackson, y, y cuando venía algún pase, eh, sobre todo los alas cerradas, que son muy efectivos normalmente de, de Baltimore, estaban perfectamente cubiertos. Fue un plan de juego extraordinario por parte de Kansas City, y tienes a un muchacho que se está convirtiendo en un máster para para ejecutarlo, pues entonces todo, digamos, que se está convirtiendo en, 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 eh, pues en un círculo virtuoso para que Kansas City sea un auténtico eh, equipazo, y el enemigo a vencer... Para todos los equipos del NFL, incluido, como dice Ramsés, incluido Russell Wilson, uh-huh. que ya lleva 14 pases de touchdown y que evidentemente también confiado pues trae, trae algo, algo especial en este 2020.
3: Y a mí me da muchísimo gusto, sobre todo por el entrenador Andy Reid, que se ha reinventado, la había pasado mal en la NFL con, eh, llegó al Super Bowl con las Águilas de Filadelfia, pero se le castigaba por no ganar partidos importantes, etcétera, y no es porque Patrick le haya llegado un tipo como Patrick Mahomes. Antes de Patrick Mahomes con Alex Smith, la ofensiva de Kansas City se veía muy bien. Ahora fue la cereza del pastel el haber reclutado a, a Patrick eh, Mahomes y veremos que él ¿Cómo le va? Vaya prueba tiene el conjunto de los jefes de Kansas City el próximo domingo enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra y a Cam, Super Cam Newton. Y en el tema que mencionaba Ramsés, Russell Wilson, sí... Enfrentó a otra defensiva endeble, la de los vaqueros de Dallas, pero te vuelve a lanzar cinco pases de anotación. Era prácticamente algo impresionante, hasta un pase de anotación que le suelta Deca Metcalf, etcétera, etcétera. Pero lo de Russell Wilson sigue siendo impresionante, pero conforme Mahomes siga y siga con ese tipo de actuaciones, pues es la cara de la NFL.
2: Sí, sin duda, Gus. Es, eh, particularmente, y, y estamos, eh, bueno, obviamente vivimos en, en la ley de la edad, ¿no? O sea, en, 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 en todo el mundo, eh, eh, el, 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 el mejor ejemplo es cuando ves en, en, en el fútbol de Europa un, un jovencito de 20, 21 años como Mbappé te va a costar, olvídate, ¿no? Y acá se traduce a un jugador joven que viene desde la universidad, que no siempre brilla rápidamente en la NBA también, ¿eh? Tienes que ser un. Un crack. Bueno, ni siquiera Kobe Bryant en su momento, en su primer año, fue, fue espectacular. Russell Wilson, a los 31 años, está llegando a tope y es increíble. Yo, yo me muero con la mía y si lo, se lo sigo vendiendo a Toño en, en ca, cada vez que, que lo tengo con Russell Wilson. Y este pase largo, hermoso. Estoy enamorado del deep ball, del del, del de largo de, de, de Russell Wilson. Para mí es el mejor. Me preguntas hace dos, tres años, se los decía la semana pasada, Acá en en Zona Roja, muchachos, y y yo te contestaba en en, en un milisegundo, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers tiene el mejor eh, eh, pase largo. Hoy día lo de Russell Wilson es espectacular. Y lo más, lo que tiene que que causar más miedo a sus adversarios, y no sé si coinciden, es que no está particularmente corriendo muchísimo con el ovoide, que venía siendo la arma número uno peligrosa en su repertorio de, 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 de armas ofensivas, ¿no? El correr, el... El, el, eh, el moverse sobre el bolsillo de protección, tiene una habilidad fantástica, yo lo sigo viendo de 25, 26 años, lo veo súper completo, tiene una actitud fenomenal, en el tema de mentalidad y actitud es una de mis favoritas, les contaba lo que decía la semana pasada de James White antes de hablar sobre su actuación y eso habla del carácter y de la ética que tiene como profesional y como humano, pero nada, en el tema, eh, en el tema de la temporada como dice Toño, va a tener que ser consistente, y como dice Gus, va a tener que ser consistente. Yo creo que él está jugando con el clásico chip en, en, en su shoulder, ¿no? Está jugando queriendo evidenciar a los críticos que nunca ha ganado un MVP, aunque ya ganó un Super Bowl, que todo el mundo está enamorado de, de, de Pat Mahomes, que ahorita es el atractivo número uno de la NFL. Pues ándele, pues. Yo creo que Russell Wilson está jugando con algo más, un poco más de, 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 de bronca en el tema de que quiere... De probar a estos críticos mal y ojo, eh yo yo, yo creo que en estos momentos uno habla de, de la carrera por el MVP, si los jugadores se mantienen bien físicamente tiene que estar entre Pat Mahomes y entre Russell Wilson, será muy difícil porque para mí y obviamente Pat tiene tiene un mejor equipo en el tema de las armas ofensivas que tiene hoy día con los receptores, con el backfield que tiene eh, y con el playbook que, que Toño tiene toda la razón, lo de Andy Reid es espectacular uh-huh. Y los Seahawks jugando con esa habilidad que tiene él, ¿no? O sea, los Seahawks juegan al, al, al son y a la canción de Russell Wilson, moviéndose bien en el bolsillo de protección, comprando tiempo,
0: eh, 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 si,
2: si le cubren bien perfecto, los Seahawks hoy día no tienen particularmente la, la defensiva que han tenido en otros años como cuando ganaron el Super Bowl, pero ojo, ese ojo de largo de Russell Wilson es fantástico y para mí hoy día sigue sigue demostrando que, que o sea, el ritmo que lleva es ese extraordinario y llegar a, a lanzar más de 70 top, es una locura pensarlo, pero hay que, hay que pensarlo, si no, no se podría lograr. Uh-huh. Eh, eh, y, 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 y los dejo con esto, muchachos. Para mí, hasta esta semana 3, Sigo más impresionado con Russell Wilson que que Pat Holmes. Por poquito, por poquito. Pero ahí tengo Russell Wilson por encima de él.
3: Catorce pases de touchdown y una sola intercepción. Y a lo mejor para otros mariscales de campo ha sido injusto estar en la era de de Patrick Mahomes en su inicio de carrera. Porque también nos olvidamos de un Joe Shallen que ha iniciado de una forma impresionante con los Bills de Buffalo. También el mismo Aaron Rodgers con los empacadores de Green Bay. Pero bueno, están en la era de Patrick Mahomes y van a tener que competir contra él para pues eh, poder conseguir ese MVP que creo yo le va a competir con todo Russell Wilson. Y hablando del, del rival de los halcones marinos de Seattle de la semana del pasado domingo Toño, el caso de los vaqueros de Dallas, creo que hemos sido injustos con eh, Patrick Ma- con Dak Prescott, mejor dicho, el mariscal de campo de los vaqueros de Dallas, porque parece que está jugando a las remontadas, o sea, eh, es el tipo con más yardas por aire en la presente temporada, pero pues no puede hacer 40, 50 puntos por partido
0: pues sí, efectivamente, nada más para complementar lo de Russell Wilson eh, y que por supuesto a mí me parece un, un fenómeno eh, como coreback, hay que recordar que, que este, este jugador eh, tuvo, eh, sí, ganó un Super Bowl efectivamente, pero uh-huh. en su segundo Super Bowl tuvo tuvo un momento eh, tan desafortunado tan duro esa intercepción que normalmente eso te marca y, uh-huh. y, y, y él está recuperado de, de ese momento tan tan duro tan difícil eh, tan eh, pues eh, impactante para para sus aficionados y para él por supuesto y, y, y ha regresado al nivel eso eso también hay que hay que mencionarlo ¿eh? porque Mahomes todavía no tiene un, un tropezón digamos no eh, un, un de ese tamaño por lo menos y, y Russell Wilson se ha recuperado perfectamente tomando el tema de Dak Prescott Qué bueno que lo que lo sacas porque eh, lo, normalmente los, los equipos sí tienen un, un rostro que, que lo identifica, ¿no? que, que, que identifica a ese equipo, pero eh, nadie nadie gana solo, y esa es una realidad. Mira, yo por mucho tiempo tuve eh, largas discusiones con Enrique Burak y con otros detractores de Tony Romo, porque a mí me parecía que eh, Romo pues le había tocado un mal momento de, de, de Dallas, de la franquicia, ¿no? Troy eh, Proyecto tuvo, pues, tuvo pro, eh, apoyos apoyos importantísimos, el caso de, de por supuesto, Roger Stovart tenía un equipazo también, y a Tony Romo no le tocó eso. No sabemos qué hubiera pasado eh, con, con un eh, equipo más sólido estando Tony Romo en los controles, a lo mejor tampoco ganaba, ¿quién sabe? pero bueno, eh, no, nadie gana solo, a eso es lo que yo eh, iba y Dak Prescott efectivamente ha tenido que venir de atrás eh, y, y le ha costado trabajo Jerry Jones se enojó porque no, no pudo sacar el partido o empatar el partido con esa última serie ofensiva, pero bueno, la presión a la que fue sometido, de milagro no fue captura la última jugada que terminó siendo intercepción pero ya, ya ya prácticamente estaba en el suelo y, y con una enorme habilidad atlética logró zaparte, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda solo ganar un, un, un partido, ya no digamos un título de la NFL, y le van a tener que ayudar mucho, y sobre todo la defensiva de Dallas, yo pensé que la defensiva de Dallas ya estaba muy, muy mejorada, y no. está batallando muchísimo en estas primeras
3: semanas. Increíble, y ahora enfrentan a los Browns de Cleveland, que se han eh, visto muy bien, sobre todo en las últimas dos semanas, y hablamos eh, mucho Ramsés, de Russell Wilson, de Patrick Mahomes, de Joe Shalen, etcétera, etcétera, pero se nos ha olvidado, o, o, o a lo mejor es por las pocas o las bajas expectativas con las que llegó Green Bay, para este año, pero el inicio de Aaron Rodgers de perfil bajo, ha sido impresionante, ahora destruyó a Nuevo Orleans tiene nueve pases de anotación, cero intercepciones en apenas eh, tres semanas en el inicio de temporada y parece que nos puede lanzar pases a nosotros y va a seguir siendo un mariscal de campo elite. (ríe)
0: Sí,
2: lo de Aaron Rodgers es, es fantástico no prácticamente resurgiendo y tienes toda la razón, hoy yo en el, en el ranking y voy, a, y voy a sonar completamente como un clásico nerd ¿no? Eh, eh, acá apuntando mis apuntes y, y, y todo lo tengo como el cuarto no lo tengo como el cuarto sí. o sea, obviamente Russell Wilson, está Pat Mahomes, Lamar Jackson aunque me terminó eh, eh, decepcionando un poco y ahí está Aaron Rodgers, tengo a Josh Allen cerca, ¿eh? lo de Josh sí. Allen ha sido fantástico también con sus 10 touchdowns y una interrupción y con esos Buffalo Bills que rompen corazones para ver cómo les va esta temporada. Pero no, mira, lo, lo de Rogers es absolutamente eh, 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 fantástico, ¿no? Lo que viene haciendo siempre ha sido de lo mejor. Ahora viene a lanzar prácticamente 300 yardas. Es un quarterback que que, que siempre te ha jugado con esa habilidad de moverse bien en el bolsillo de protección. Siempre ha sido móvil, eh, eh, independientemente del tamaño que tiene. Y es otro quarterback que siempre ha jugado con esa mentalidad de underdog, recordar lo que pasó con él en la universidad de Cao, ¿no? Que, que prácticamente fue como un walk-in fue reclutado por una universidad espectacular, y ojo, entró, y en una era donde estaban los Peyton Manning, los Tom Brady, eh, los Drew Brees, él era, él estaba en, esa, en ese poker, ¿eh? No sé si, con, él estaba en ese poker de, ah, ¿quiénes son los mejores? Bueno, está Brady, está Brees, está Peyton Manning, eh, Aaron Rodgers, entraba obviamente a, 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 a ese baile. Ahora, eh, eh, ya viene obviamente como un quarterback veterano, pero estos Green Bay Packers parece que cada año es lo mismo. O sea, yo, yo, me recuerdan a los tigres del Tuca Ferretti, muchachos. O sea, parece que no, que de repente tienen una racha malita y ahí van y no importa que, que no está McCarty en un momento dado, que ahora ya está con el equipo de Dallas Cowboys y en su momento se hablaba mucho. Y Toño lo recuerda de, del tema que si McCarty y Rodgers tenían buena relación en el vestuario, en el armario, en el locker room, bla, bla, bla. Pero, pero ojo, no hay que dormirnos en estos Green Bay Packers que vuelven a resurgir, no importa quién está como receptor, no importa quién tiene el backfield corriendo el ataque terrestre, Aaron Rodgers sigue siendo uno de los mejores que siempre te va a eh, eh, eh. Eh, siempre te va a solucionar, siempre te va a garantizar prácticamente los 25, 30 puntos en el fantasy. Eh, y a diferencia de alguien como Matt Ryan, que yo te podría decir lo mismo, ¿no? Un que siempre te va a lanzar, no sé, arriba de las de, de, de 30, 30 para 40, 30 para 45 intentos, más de 300 yardas. Yo veo puntualmente Aaron Rodgers... Eh, 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 más eh, más claro con su idea, lo veo lo en veo buen estado físico y lo veo resurgiendo con unos Green Bay Packers que otra vez parecen que se van a poder colar en un momento dado a, a los playoffs.
3: Y más allá, Toño, de que prácticamente hacía la comparación de que nos puede lanzar pase a nosotros, pero es porque pues no le dieron receptores también en el draft, en primera selección habiendo un mundo de receptores de tremenda calidad, tomaron a el futuro de la franquicia, que puede ser Jordan Love, y parece que también se lo tomó personal, y lo de Rogers, ha sido impresionante, y ya quiero ver esos duelos ante los Osos de Chicago, que creo son los impostores con ese récord de 3 y 0, pero al final han arrancado 3 y 0, y va a ser la competencia de los Packers de nueva cuenta en ese norte de la conferencia nacional. Y,
0: y, y seguramente van a mejorar con Nick Pons ahora como el coreback titular, ya ya nombrado, eh, de todas maneras me parece que no 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 le podrán eh, mantener el ritmo a Green Bay así me parece en en el a lo largo de la campaña va a ser interesante de cualquier manera cuando vengan esos enfrentamientos eh, entre empacadores y osos fíjate que eh, estaba yo escuchándolos y, y, y estaba yo pensando en, en eh, por supuesto Rogers pero hablando de veteranos pues ahí está el Big Ben no Ben que también Sin tener los eh, números tan espectaculares como los que que hemos platicado, pero está haciendo lo suficiente para tener a su equipo ahí, en el primer lugar, con récord perfecto en tres partidos. Eh, No creo que le caiga muy bien, por cierto, a Pittsburgh tener que esperar a lunes o martes o quién sabe cuándo para enfrentar a Tennessee, porque cuando estás ganando, pues quieres seguir jugando, ¿no? Entonces, no, no, no creo que le caiga muy bien esto a Mike Tomlin, pero de cualquier manera. Eh, eh, también me quedé pensando en el Big Ben, porque eh, él viene re- regresando de la lesión, ya es un tipo veterano, pero es eh, es un ganador, y es un coreback eh, que, ya, que ya se ha llevado eh, el trofeos Lombardi. Entonces, eh, eh, a diferencia de pues eh, los jóvenes como Jackson o como Mahomes, bueno, Mahomes ya ganó un, un Super Bowl, pero en el caso de Jackson, pues eh, Rottlisberger ya ya ha, ha mostrado lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, ahí está otra pieza muy interesante en el rompecabezas de la NFL de este 2020, en donde eh, a lo mejor ya estos veteranos no se habla tanto de ellos, pero han arrancado tanto Rogers con Green Bay como Rutgers Berger con Pittsburgh con tres victorias y esto quiere decir que pueden estar peleando en su división y estando en playoff este tipo de jugadores Agua son muy peligrosos.
3: Y ya por último, Ramsés, en general ¿qué te pareció, qué te sorprendió dentro de la semana 3 de, de la NFL?
2: Mira, eh, fue, fue una semana de locura no con, con las volteretas, Yo, yo lo, lo volvíamos a, te, 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 lo reitero con Toño, lo volvíamos a reiterar en, en nuestros segmentos de NFL, el el partido de, de, de los Pancos de Atlanta que ay 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 ay, ay no, no ya no sé qué, qué, qué decir con este equipo que se ha convertido en el primero en perder dos partidos back to back en la historia del NFL, una campaña cuando llevan unas victorias o parciales por por mucho puntaje pero yo me voy a quedar con los bobos los veos y, y con Allen que me han sorprendido y y, y, y tengo que aceptarlo que ahora ya me estoy convirtiendo en un Josh Allen Bolívar, porque no creía en él, me lo vendían muy caro la temporada pasada, eh, eh, tampoco en un momento dado eh, eh, me, me convenció independientemente que se metieron a los playoffs los Bills con muy poco, ahora ya con Diggs, cuando tienes un receptor como Diggs y, y, y vienes en una en una división, Llena de incógnitas, sobre todo por el tema de los New England Patriots con Cam Newton. Ya no está Tom Brady y ves a esos Dolphins, a los delfines de Miami. En realidad, ¿crees que este equipo de los dos tienen esa gran oportunidad de volver a hacerlo? y, y Josh Allen no recibe crédito suficiente. Uh-huh. Es un coreback alto, espigado, tiene esa potencia. No lo ves hasta que estás viendo un partido y ves cómo compara con la línea ofensiva con los jugadores que lo están tratando de capturar, ¿no? Me quedo con los Bills, con la manera en la que respondieron, con la manera en la que remontaron. Están 3-0. Antes de la NFL, cuando estaba preparando todas mis notas y estaba súper emocionado, veía eh, 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 a los medios de prensa y a todo mundo hablar. Bueno, pues para mí los equipos que llegan mejor son que los New Orleans Saints, de los Kansas City Chiefs. Eh, eh, veo muy bien a, a, a los Chargers o a los Browns, bla, bla, bla. Y ahí me metían a los Buffalo Bills y yo decía, están locos. Están locos, pero hoy día en la semana 3... Me quedo con los Buffalo Bills, no solamente por esta tremenda remontada, en general por lo que vienen haciendo y porque yo sale me parece puede ser un, un quarterback importantísimo. Toma buenas decisiones, se mueve bien en el bolsillo protección. Reitero, alguien como Diggs ahora que viene de Minnesota es uno de los mejores receptores que puedes tener a tu lado. Y también, ojo, es un quarterback móvil, independientemente de que no sea tan móvil como un Jackson, un Mahomes, un Wilson en un momento dado. Eh, eh, eh. Me recuerda momentos a Kaepernick en, en, en en eh, esa decisión que, que, que toma rápida, ¿no? En espacio milimétrico, cuando eh, casi piensas que lo tienen capturado, sale eh, obviamente de, de, del bolsillo de protección bien, sale de problemas... Cuando piensas que no puede escapar, lo hace. Así que me quedo con, con los Buffalo vivos de Joe Allen.
3: De acuerdo, Joe Allen que ha sido infravalorado esta temporada. No sé cuál sea tu opinión respecto a Joe Shalen, eh, Toño, porque el partido de este domingo ante los carneros de Los Ángeles tenían una... Ventaja muy grande el conjunto de los Bills de Buffalo, pero Los Ángeles vinieron de atrás y me sorprendió que Joe Shalen tuviera esa también capacidad de respuesta al final en la pausa de los dos minutos con una serie ofensiva que terminó en touchdown y le dieron la voltereta al marcador. Fueron la verdad, momentos muy buenos de, de Joe Allen que pareciera tiene cuerpo de linebacker, de defensivo, porque aguanta muchísimos golpes, y viene de un draft del 2018 donde fue tomado antes un Biker Mayfield, un Sam Darnold, el mismo Josh Rosen, que es suplente ahí con Tampa Bay, y Joe Allen fue de los criticados de tomados en primera ronda, pero parece que del 2018 es el mejor que ha respondido hasta el momento.
0: Sí, mira, el regreso del domingo la verdad que tiene muchísimo mérito, hay que hay que reconocer eso porque la, la, la situación parecía cómoda para Búfalo y de repente los Rams regresaron y le dieron la vuelta y claro que tiene un enorme mérito el poder sacar el partido. Yo le decía a Ramsés, ahí en contacto deportivo, que Jets y Miami pues no eran una, una, unas eh, pruebas realmente complicadas en en este momento de, de la NFL, pero Carnero sí, por supuesto. Ahora, hay que ver el calendario, eh, mm. eh, Gus, Ramsés, en el calendario, en la semana seis, tienen que jugar contra Patrick Mahomes y Kansas City. En la ocho y en la dieciséis, contra Cam Newton y los patriotas de Nueva Inglaterra. En la nueve, contra Russell Wilson y los Saltones marinos de Seattle. En la catorce, contra el Big Ben y los aceleros de Pittsburgh. Está durísimo el calendario de Buffalo. Durísimo. Si logran eh, eh, pasar eh, eh, por lo menos eh, un 60, 70% de estas pruebas. Bueno, es más, 50% de estas pruebas. Si logra, logra pasarlas Josh Allen y, y ganar los partidos, por supuesto que habrá que considerar a Buffalo y, y a Josh Allen como candidatos para uh, algo grande en la conferencia americana. Pero, insisto, el calendario de Búfalo está... Tremendo.
3: Tremendo y es importante arrancar 3-0 haya sido como haya sido y es más eh, valiosa esa remontada que tuvo Joe Alden y los Bills de Buffalo. Pues nosotros llegamos a su fin, a este podcast de Tu Zona Roja, a esperar el desarrollo de la semana 4. Arranca este jueves. Eh, vaya partidito calendarizado. Los Broncos ante los Jets. Eh, los Jets van a utilizar bueno a Sam Darnold y los Broncos a su tercer mariscal de campo, Brett Ripien. Ya veremos qué tiene en los brazos este mariscal de campo. Muchísimas gracias, Toño.
0: El sobrino de Mark Ripken, ¿te acuerdas? El que ganó Super Bowl con los Piles Rojas de Washington. Lo vimos un ratito al final del partido. Eh, no lo hizo mal, no lo hizo mal. De hecho, llevaba creo que ocho de ocho y luego vino una intercepción, pero lo, no lo hizo nada mal este chavo. A ver qué tal le va en contra de la defensiva de los Jets. Un abrazo, mi querido Gus. Eh, Ramsters abrazo grande también para ti y estamos en contacto próximamente.
3: Así es, y ojalá, bueno, el rival de los Broncos, los Jets, Sam Darnold. Soy muy fan de Sam Darnold. Ojalá algún día salga de las manos de Adam Gase y de los Jets de Nueva York, que es terrible, terrible la franquicia en estos momentos. Muchísimas gracias, Ramsés. No, no, gracias a ti, hombre, como decías, hombre, no me digas eso del partido de, del jueves, yo solamente lo veo así, <risa> mira, todo puede pasar en
2: cualquier domingo, todo puede pasar en cualquier jueves, Jets contra Broncos, lo que yo sí le recomiendo, tomen la defensiva de Jets, si necesitan en el fantasy, hombre, tercer cornerback de Broncos, podría ser buena noche para el equipo de los Jets. Abrazote, Gus, abrazote, Toño, como siempre, un placer hablar de la National Football League.
3: Pero vaya que en febrero, de febrero a agosto siempre extraña un partido de la NFL, así que no le podemos hacer el feo al Broncos contra el conjunto de los Jets. Nosotros llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja, Toño de Valdés, Ramses Sandoval y un servidor, Gustavo Riva de Neida.
2: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.